0: Ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e numéro de « Ça manque pas d'air » avec un grand R comme recherche en éducation. Depuis quelques années, les rapports des grandes organisations internationales comme PISA mettent l'accent sur la question des bienfaits du travail collaboratif enseignant. Celui-ci est particulièrement favorisé dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans les pays asiatiques et scandinaves. Ce travail collaboratif peut prendre plusieurs formes. Les formations peuvent prendre forme dans la mise en place de réseaux et collectifs collaboratifs, mais aussi dans le cadre d'échanges informels entre enseignants. Si tous les rapports s'accordent sur les bénéfices que cette modalité de travail en mode collaboratif peut avoir sur les enseignants qui le pratiquent, on peut parler de santé d'efficacité collective, confiance en soi, démarche d'auto-évaluation, on peut se demander ce qu'il en est de l'impact sur les élèves et sur les pratiques des enseignants. En résumé, qu'est-ce que ça change pour les élèves quand les enseignants travaillent ensemble Est-ce qu'ils s'en rendent compte Est-ce que l'on peut percevoir les différences visibles dans les résultats des élèves lorsqu'il y a un tel changement en termes de méthode, de pratique de travail C'est ce que nous allons essayer de déterminer aujourd'hui en explorant le champ des pratiques collaboratives entre enseignants. On vous propose aujourd'hui dans ce numéro de Saint-Manc-Pader l'éclairage de deux chercheurs qui sont avec nous en studio, donc Sylvie Mousset et Luc Ria. Mais avant de débattre avec eux, écoutons Adèle Domas, étudiante en géographie à l'ENS de Lyon. Bonjour Adèle. Bonjour Marie-Claire. Adèle, vous allez nous retracer un bref historique sur la place de l'enseignement collaboratif dans notre système éducatif français. Mais avant de vous écouter, j'aimerais bien vous faire entendre un petit extrait. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, euh, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais et je vais vous les apprendre, et c'est le stade de l'obligation. Et puis, euh, quand, vous les aurez, quand je vous les aurai enseignées, il faudra que vous les sachiez, je vérifierai si vous les savez.
2: Cet extrait de Radioscopie, qui date de mars 1975, Michel Foucault montre que l'enseignement français est quelque chose qui est très personnalisé, très centré autour de la personne de l'enseignant. Et ça illustre bien notre modèle français de l'école républicaine, qui est issu des lois de Jules Ferry de 81 et 82, et qui sont célèbres pour avoir rendu la scolarisation des jeunes enfants obligatoire, mais qui ont aussi instauré la primauté des instituteurs au sein de la classe. Ils avaient en effet pour mission de contrer l'influence de l'Église et promouvoir des valeurs républicaines. Et ainsi, les historiens Mona et Jacques Ozouf ont parlé de « république des instituteurs » pour mettre en avant l'importance de la politique éducative sous la Troisième République, mais aussi souligner la prégnance du modèle qu'elle nous a transmis. Mais alors Adèle,
1: comment on en est arrivé à remettre en cause ce modèle et donc à parler de travail collaboratif entre enseignants
2: Alors, effectivement, avec un tel modèle « un maître, une classe », il n'est pas très étonnant qu'on soit posé très tard la question en France. Et cela date d'ailleurs des années 90-2000, et c'est par le biais du monde anglo-saxon que ces questions sont arrivées en France. Parce qu'effectivement, les chercheurs et les enseignants anglo-saxons sont bien plus avancés et ont bien plus travaillé que nous sur le sujet. Et il me semble que c'est avant tout une question de culture, puisque dans le monde anglo-saxon, on est bien plus habitué à travailler à échelle de la communauté. Alors qu'en France, dans notre système éducatif, on privilégie surtout la liberté pédagogique de l'enseignant, ce qui peut aller à l'encontre du travail collaboratif, avec euh, donc, la peur que celui-ci se transforme en un regard ou un jugement porté par ses pairs sur son travail. Par exemple, aux États-Unis, il existe même des manuels de Professional Learning Communities pour apprendre aux enseignants comment mieux travailler ensemble. Et ce sont des pratiques qui sont aussi donc, étendues au monde asiatique et aussi aux pays scandinaves. Alors qu'en France, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, la notion de communauté éducative n'apparaît pour la première fois que dans la circulaire de rentrée de 1989. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se rapproche de ces modèles Il me semble que pas vraiment. Dans le sens où dans les pays du Nord, il existe beaucoup plus de structures qui permettent de favoriser le travail collectif. Et en France, si les pratiques et la recherche tendent vers le développement de ce modèle, on en est encore loin par rapport à nos voisins. Nos invités en parleront mieux que moi, mais on peut quand même souligner que la différence entre notre système scolaire et les systèmes étrangers, c'est qu'il n'existe pas vraiment de moyens qui sont alloués aux enseignants pour travailler ensemble, et que le temps passé à cela n'est souvent pas reconnu, voire payé, quand il s'agit d'une volonté des enseignants, et donc que ça vient de leur propre initiative. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces questions de moyens s'expliquent par le fait qu'en France, on n'a pas encore réussi à développer pleinement une culture du travail collaboratif qui lui permette une reconnaissance et un véritable soutien institutionnel. Merci Adèle.
0: Ça manque pas d'air
2: et eh bien maintenant, on
1: retrouve nos invités, Sylvie Mousset et Lucria. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Sylvie Mousset, vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université Clermont-Auvergne et vous travaillez au sein du laboratoire Acté -E, donc Acté -E pour activité connaissance transmission éducation. Et vous avez notamment travaillé sur le tutorat collectif comme ressource pour l'apprentissage du métier d'enseignant. Et avec l'Ucria ici présent, vous avez également travaillé sur la question des laboratoires de changement. Vous nous en direz certainement plus tout à l'heure. L'Ucria, en ce qui vous concerne, vous êtes administrateur de l'Institut français d'éducation et docteur en sciences de l'éducation. Vous vous êtes intéressé au processus de professionnalisation et de formation des enseignants. Notamment, vous avez étudié la formation enseignante à partir de captations vidéo, captations qui permettent l'analyse simple ou collective de l'activité de la classe. Adèle nous a fait une première comparaison entre France et euh, internationale, pays euh, scandinaves et asiatiques notamment. Les enseignants qui souhaitent travailler ensemble euh, manquent-ils euh, réellement de suivi et de moyens Et quelles mesures éventuellement euh, pourraient être prises pour euh, favoriser ces pratiques euh, collaboratives
0: Lucria en premier Oui, je vais bien commencer par un premier constat et qui euh, confirme ce que disait Adèle tout à l'heure. Les enseignants sont peut-être dans une liberté pédagogique, mais souvent dans une forme de solitude par rapport au travail. Notamment euh, les débutants qui euh, font leurs premiers pas, premières expériences en classe, se construisent souvent seuls, se retrouvent dans des situations euh, parfois délicates, des premiers pas professionnels, sans avoir euh, la possibilité de, de dire, d'exprimer aux autres, peut-être par peur de culpabilité, ou en tout cas par... Euh, Difficultés personnelles, mais c'est un, un lieu où on ne s'exprime pas, où on s'exprime très peu. Et force est de constater que dans cette organisation cellulaire, avec des isolements, on continue régulièrement à avoir une forme scolaire qui semble immuable, avec beaucoup de difficultés par rapport aux autres pays à transformer, à mettre en place des, des nouvelles formes d'organisation du travail et d'apprentissage pour les élèves.
3: Sylvie Mousset. Alors, Je rajouterai seulement une petite idée, c'est-à-dire que ce travail collaboratif renvoie bien évidemment à des, des notions quand même, Adèle l'a bien expliqué, mais euh, par rapport à, à ce travail collaboratif, il faut dire, quand vous dites est-ce que les enseignants manquent de moyens pour travailler collaborativement Eh bien, je dirais que ça s'apprend de travailler de façon collaborative et que c'est une autre façon peut-être de vivre dans les établissements scolaires, de se coordonner et puis de travailler, oui, tout simplement. Ensemble.
1: Alors vous dites que ça s'apprend, peut-être aussi on pourrait dire que ça s'organise. Justement, qu'est-ce qui est plus, plus pertinent Est-ce qu'on s'appuie sur des collectifs qui se mettent en place de manière un peu spontanée, par affinité, euh, voilà, par proximité aussi Ou est-ce qu'on euh, met en place toute une organisation qui permette ce travail collaboratif d'exister de, et de se jouer pleinement
3: alors vous avez raison, c'est-à-dire quand je parle d'apprentissage, eh bien ça renvoie à des outils, bien sûr. Hein, euh, travailler de façon collaborative, eh bien c'est apprendre à travailler ensemble. Donc euh, c'est organiser ce travail, c'est dynamiser, comme vous l'avez dit, ce travail collaboratif. Donc euh, on parlera peut-être tout à l'heure plus précisément de notre rôle de chercheur quand on va dans les établissements scolaires et qu'on amène des outils pour justement euh, dynamiser, lancer cette dynamique et et euh, pérenniser aussi cette dynamique au sein des établissements.
1: Justement, qui d'autre peut intervenir pour cette mise en place de cadre, enfin de ce contexte de travail Qui est le plus légitime Comment ça peut se mettre en œuvre
0: Alors, C'est assez compliqué, parce que je pense que apprendre à travailler ensemble, c'est pas évident. Ça ne se décrète pas non plus comme quelque chose d'imposé, qui n'aurait pas de cohérence par rapport aux enseignants. Donc je pense que la priorité, c'est de partir des enseignants et de leur faire comprendre la valeur ajoutée. Et que c'est peut-être un moment donné où, euh, par rapport à cette structuration très classique euh, du travail enseignant, ils vont pouvoir travailler autrement, faire en sorte d'avoir des complicités professionnelles qu'ils ont déjà, par ailleurs. Mais que cette dynamique collective va être une vraie plus-value par rapport à leur capacité à reprendre la main sur leur classe, à avoir du plaisir au travail. Le fait, éventuellement, de pouvoir euh, co-préparer euh, des séquences d'enseignement, de pouvoir ouvrir la porte pour pouvoir euh, faire une observation, euh, avec beaucoup de bienveillance par rapport à la personne qui va être observée, de pouvoir envisager des débriefings. On va pouvoir dire les choses sur la façon dont un élève a réagi, a eu une difficulté particulière. C'est un vrai espace de dialogue et de prise de conscience des effets générés de son activité sur celle des élèves. Et ça, ça paraît être assez normal de dire les choses comme ça et de considérer que ça devrait être mis en place. Mais ça peut froisser les personnes. On touche l'intime dans la façon d'intervenir et que cette culture-là, elle va prendre du temps et qu'il va falloir construire un cadre très sécurisant par rapport à la mise en place de ce type de lieu de partage. J'ai parlé également du débriefing. On peut imaginer qu'à un moment donné, le cours donné aux élèves soit un cours commun, mais avec des variations possibles, avec une liberté individuelle. Mais c'est une, une entreprise collective et ça change complètement la façon de travailler des enseignants jusque-là.
3: Je vais seulement ajouter que, vous voyez bien à travers les propos de Luc qu'il y a cette, cette idée de finalité. Quand on parle du travail collaboratif, il y a une finalité, bien sûr. Et donc, donner du sens à ce travail collaboratif à travers, justement, bien ce qu'on peut installer, créer au sein des établissements scolaires, c'est primordial.
1: Et justement, quand on parle de collectif, tout à l'heure, on vous expliquait un petit peu cette dimension d'organisation de séquences, de débriefing, etc. On sait tous que le chef d'établissement a un rôle de facilitateur, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il pourrait être intégré à ces collectifs, les inspecteurs aussi Est-ce qu'on peut penser ce travail collaboratif dans une logique un peu transversale et horizontale quoi
0: En prenant un tout petit peu de, de recul, je m'aperçois qu'en tant que chercheur et avec les équipes avec lesquelles on travaille, avec notamment Sylvie Mousset, on commence à avoir des outils qui sont efficaces, notamment de vidéo formation, pour retravailler sur l'expérience, sur l'activité en classe. Et que finalement, au-delà des outils, le plus compliqué, c'est d'arriver à, à faire en sorte qu'il y ait euh, vraiment des organisations dans les établissements qui favorisent ces partages d'expérience. Quelles qu'elles soient, euh, ces formes sont à, à construire et je pense que le, le chef d'établissement a un rôle essentiel pour impulser. Il faut qu'un chef d'établissement comprenne qu'on est dans, une, dans un enjeu essentiel de formation tout au long du travail, tout au long de la vie, qu'il a un rôle important, décisif, par rapport à la mise en place de lieux, d'espaces, de temps, favorisant ce travail collectif. et que Ça ne va pas de soi. Il faut euh, trouver des, des créneaux horaires, il faut avoir un peu de matériel, il faut que l'établissement ait de la mémoire individuelle et collective, donc il y a toute une structuration à penser, une organisation qui va à la fois être structurée par l'impulsion du chef d'établissement mais qui va ouvrir de nouvelles formes de travail, qui va offrir à des enseignants nouveaux qui arrivent dans l'établissement d'autres façons d'envisager le travail enseignant. Ce
1: n'est pas simple, on sait qu'il y a les personnes telles qu'elles sont avec leur, leur histoire professionnelle, leur métier aussi, leur logique de métier. Comment on peut faire travailler des gens de disciplines différentes, de métiers différents voilà. Est-ce qu'on peut arriver, avec une organisation bien précise, à travailler dans une logique Intermétier Ça s'appelle comme ça
3: Oui, tout à fait. Je pense que nos études et nos recherches le prouvent. Euh, on a testé, expérimenté euh, différentes épreuves, enfin différentes recherches hein, dans les établissements différents. Et euh, je pense que l'intermétier est une richesse. Donc, à partir du moment où on s'en rend compte, mais pour cela, il faut s'en rendre compte, eh bien, euh, je, je pense que l'intermétier, le travail intermétier est bien évidemment possible.
0: Sur cette question-là, euh, il me semble qu'il y a, dans chaque établissement français établissement scolaire, école, il y a une diversité de collègues avec des expertises particulières, des parcours, des trajectoires qui sont à la fois singulières et très enrichissantes à mettre au commun, dans le pot commun. Et là, il me semble qu'à un moment donné, il peut y avoir des thématiques d'études dans le travail enseignant, sur par exemple les élèves décrocheurs, l'usage des nouvelles technologies, la façon de travailler en petits groupes, etc. Donc on peut imaginer qu'il y ait des thématiques qui soient transversales et qu'on fasse en sorte que ces objets de travail soient appréhendés avec ces différentes cultures scientifiques et individuelles en termes de parcours et qu'il y ait vraiment une vraie richesse à croiser les regards et avoir une approche transversale, complémentaire, qui ouvre de nouveaux possibles. Qu'un qu prof d'histoire-géo puisse aussi donner son expertise sur tel sujet, qu'on puisse voir comment un professeur de SVT va pouvoir mener une enquête collaborative en, dans sa classe avec ses élèves, c'est vraiment des pistes intéressantes et qui vont enrichir le collectif.
3: Sylvie Mousset, vous voulez... Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a également, ce que vous disiez Adèle, hein, des études nord-américaines qui montrent qu'on peut parler de travail collaboratif à partir du moment où euh, des personnes partagent un objet commun. Ce que vient de dire Lucria, c'est-à-dire que on peut travailler ensemble, métier quand on se met d'accord, quand on contractualise, parce que le terme de contrat, de contractualisation est très fort aussi pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour qu'on enroule justement ces personnes intermittentes.
1: Et c'est vrai que ben, je pense que ça s'accompagne aussi, parce qu'avoir un objet commun, c'est une chose, mais avoir un objectif commun, c'en est une autre. Et comment ça peut s'accompagner Et est-ce qu'une séance de formation peut être un territoire, un espace où on peut travailler cette dimension de travail collaboratif
3: Alors, quand vous dites séance, enfin, euh, séance j'aimerais ou... oui, je... bien, oui. bien, justement, c'est un bon point de débat parce que euh, le travail collaboratif, quand on dit qu'il s'apprend, c'est sur du long terme. C'est un processus. Ça veut dire que c'est plusieurs séances que l'on va vivre ensemble et euh, c'est un peu comme ça que l'on va investiguer ensemble, euh, un objet d'étude.
1: Oui. Quand je parlais de séance de formation, euh, je parlais de formation sur un objet, par exemple sur euh, le travail personnel de l'élève. On regroupe des enseignants ensemble. Et puis, euh, est-ce que la vidéo-formation dans un cadre de formation peut être quelque chose de pertinent
0: Alors C'est vrai qu'avec Sylvie et d'autres, on, des... on conçoit des laboratoires de changement où on va essayer de se servir de traces d'activité pour euh, favoriser ces prises de conscience individuelles et collectives. Ça peut être, là, il faudrait rentrer dans les détails, mais on a une diversité de méthodologies qui, à la fois, mobilise des activités tierces, c'est-à-dire dans des vidéothèques, comme euh, la ressource pas Action avec ses 1300 vidéos, pour éventuellement faire un travail par procuration et à distance de réinterrogation de sa façon d'agir dans la classe en regardant un autre agir à sa place. Il y a tout un jeu de miroir et de prise de conscience qui est tout à fait intéressant à mettre en avant. Nous avons également, après progressivement, on s'aperçoit que les collègues qui comprennent notre méthodologie, qui sont rassurés par rapport à ce qu'on peut gagner en voyant le potentiel de la vidéo formation, vont dire, nous on veut maintenant avoir des vidéos de nos classes. Et même si au départ ça peut faire peur, de plus en plus on voit des gens qui s'engagent dans ce processus-là, dans cette démarche-là, qui comprennent qui ont des garanties en termes de bienveillance et de sécurisation, qui sentent, ne se sentent pas exposés, mais qui sont en quête de, de mieux comprendre les effets générés de leur intervention sur les élèves. Donc les collègues peuvent s'engager à titre individuel ou collectif dans ces moments d'enquête où on va essayer de mieux comprendre ces interventions. Et la vidéo-formation est pour cela un moyen très puissant. Ce n'est pas de la vidéo-surveillance, c'est de la vidéo-formation pour améliorer sa façon d'intervenir. Donc c'est une piste très féconde qui est de plus en plus développée à l'international et on voit maintenant de plus en plus en France des collectifs qui s'approprient ces méthodologies-là. Il faut qu'on soit très vigilant pour ne pas créer de la surveillance. Et, et le but, c'est de mettre au centre l'activité, non pas les personnes, et qu'on puisse réfléchir à nouveau sur son activité et les façons de déployer cette activité en ayant différents scénarios. Et le, les regards bienveillants autour de la table sur l'activité d'un enseignant, c'est un, un vrai potentiel de transformation et d'émancipation des collègues. Et de, leur, de leur façon d'intervenir en classe.
3: Sylvie Mousset Oui, j'ajouterais parce que tout ce qu'on dit là, le travail collaboratif, c'est au service de l'élève. Et je pense qu'on ne peut pas parler de travail collaboratif sans parler l'élève. Et euh, nos expérimentations à tous les deux, Lucria et moi-même, eh montrent que quand on implique les élèves dans ces laboratoires de changement, parce qu'ils ont un mot à dire également sur leur activité, ce qui se passe en classe, etc., justement pour renforcer ce travail collaboratif entre les enseignants. Donc, euh, on a des expériences, comme ça, qui montre quand, quand on implique, quand on travaille avec les élèves de différentes façons, avec la vidéo également, hein, eh bien, on, on a un autre résultat aussi.
1: Alors, c'est vrai que je voulais vous poser cette question-là, justement, de la, la place des élèves dans ce travail collaboratif, collectif. Mais justement, quand on n'implique pas forcément les élèves, est-ce qu'ils se rendent compte? Aussi, est-ce qu'ils voient, ils sentent que il y a une chaîne solidaire de travail qui se met autour d'eux Est-ce que ça change quelque chose dans l'ambiance globale de l'établissement, de la classe, etc. Mmh.
3: Je pense que c'est pas. Véritablement, je pense que les élèves euh, ont conscience de ce qui change en classe aussi, et ils ont surtout conscience quand les enseignants se mettent d'accord sur ces, des, des règles, des méthodes de travail, oui, et ça quand crée les... de, la
1: cohé... de la cohérence. Et,
3: exactement. Donc, euh, c'est facilitateurs pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont des repères communs, ça ne veut surtout pas dire qu'on arrive et qu'on vise une harmonisation des pratiques. On n'est pas là dedans. On est surtout donc, donc donner des repères. Mettons-nous d'accord sur une façon de travailler sur l'autonomie des élèves. Et puis, je pense que les élèves eh bien, arrivent à voir et à voir surtout des repères par rapport à ça.
1: Et chez les enseignants, euh, vous constatez de grandes transformations. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez mettre en, en, en évidence Qu'est-ce qui change en premier ou d'une manière plus importante, plus flagrante
3: Alors, puisqu'on est centré sur l'activité, alors on va se centrer sur les transformations oui. de l'activité, c'est-à-dire la pratique en classe. Qu'est-ce qui change alors, est-ce que ça change sur une longue durée Peut-être pas, mais en tous les cas, les enseignants sont d'accord quand ils travaillent comme ça collectivement, ils sont d'accord pour tester quelque chose, pour expérimenter. Donc là, c'est déjà une perspective de travail collaboratif. Après, est-ce que le, le, le travail collaboratif change dans les relations, bien sûr On peut s'attendre, alors dans un établissement scolaire, j'entendais les enseignants qui disaient comme ça, eh bien, il y a une meilleure ambiance, on a l'impression qu'il y a une meilleure ambiance quand on est impliqué dans les laboratoires de changement. Pourquoi oui, pas
0: moi je, je, je suis convaincu de ça. Hein. Ça, fait, ça fait quand même quelques années qu'on voit des, des, des enseignants qui arrivent dans ces laboratoires de changement mmh. qui disent « Là, c'est la première fois que je peux dire mes difficultés, qu'on peut parler euh, sans aucune réserve et sans être jugé d'emblée par rapport à des questions de difficultés à enseigner, à, à pointer une situation professionnelle comme délicate. » Et là, je crois qu'il y, y a quand même un changement de culture. C'est à la fois de, de redonner aux enseignants ce pouvoir d'agir et éventuellement cette vigilance et cette exigence par rapport à eux-mêmes et dans leur façon d'intervenir. Je pense que ça, c'est de la formation continue tout au long de la vie et c'est eux qui ont les outils et qui vont pouvoir les saisir régulièrement avec nous ou sans nous. Et ensuite, je pense que c'est aussi de, de faire en sorte que les élèves, les parents, le chef d'établissement, l'inspecteur peut avoir un rôle dans cette réflexion sur, non pas le métier, mais sur euh, la transformation des situations d'enseignement-apprentissage, au profit des élèves. Et il me semble qu'ici, de, de voir comment un, un inspecteur peut être un accompagnateur, le chercheur a un autre rôle, mais l'inspecteur a aussi un rôle à jouer, avec éventuellement donc un changement de professionnalité, une approche ou une position moins verticale, mais plus horizontale dans la collaboration, pour qu'il puisse mettre en avant ses, ses compétences, ses, ses ressources, par rapport à la connaissance du système éducatif, par rapport aux prescriptions, par rapport à des programmes scolaires. Je pense qu'il faut qu'il soit un allié précieux dans, ce, dans ces nouveaux laboratoires de changement. Mais c'est à construire il reste encore, il y a des oppositions, il faut avancer par rapport à ça.
1: J'aurais peut-être une dernière question à tous les deux. Je voulais vous interroger sur le fait, qu'est-ce qui amène comme ça les gens à se poser la question du travail collaboratif, collectif Est-ce que c'est dans, dans des situations un petit peu de difficulté, dans des zones un peu difficiles, délicates Est-ce que ça s'est perçu comme une solution pour faire face à la
3: difficulté Certainement. Certainement, c'est-à-dire que face à la difficulté, on a tendance à essayer de. Enfin, on, on essaye de trouver un, un soutien. Et quand il y a du collectif. Eh bien, euh, faire face à la situation euh, difficile, du travail difficile, eh bien, c'est quand même un, un atout, un appui. Donc le collectif peut apporter, non pas des, des solutions pérennes, mais peut donner son avis, peut euh, soutenir tout simplement, euh, affectivement parlant. Hein. Donc euh, là, bien sûr, bien sûr que c'est un soutien.
0: Puis je me permettrai presque une petite provocation. Euh, J'ai rendez-vous demain matin chez un médecin euh, qui doit me faire une opération importante. Est-ce que vous imaginez que je sois complètement en sécurité s'il me dit euh, écoutez Monsieur Ria, ça fait quand même 30 ans que j'ai pas eu de formation par rapport aux nouveaux outils euh, et méthodes d'intervention Je pense que je serais assez paniqué. Je crois que c'est un, vraiment une question importante de déontologie et d'exigence par rapport au travail enseignant. Nos élèves changent, notre, le monde change et, et je pense que de mettre au collect, les, les collègues en, en collectif pour travailler aux nouvelles modalités d'intervenir devant des élèves, de de reconstruire peut-être effectivement une nouvelle école. C'est essentiel, c'est déterminant par rapport à la suite. Je pense qu'il faut qu'on aille vers, vers ces, ces, ces organisations collectives pour réfléchir et améliorer le, le système éducatif français.
1: Bien voilà, l'émission arrive à son terme. Au revoir et un grand merci à nos deux invités, donc Sylvie Mousset et Luc Ria. C'est important pour nous de vous solliciter et que vous puissiez partager votre expérience et la communiquer à tout notre public d'enseignants. À la préparation du sujet, Adèle Domas, étudiante à l'ENS de Lyon. Merci Adèle. Et à la réalisation, Sébastien Boudin. Nous nous retrouvons en avril pour la prochaine émission de saint pader qui parle de multilinguisme à l'école. Retrouvez donc toutes nos émissions sur le site IFEK d'école et si un sujet vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager. Je vous invite aussi à podcaster Le micro est dans la classe et IFE, quoi, le magazine de l'IFE. Voilà, au plaisir de vous retrouver